0: Вы находитесь
1: на канале BlindGast. Краткий список тем, представленных в данном выпуске. Нововведение китайского скринридера Jisho, появление нового скринридера. Краткий рассказ про специализированное устройство Mantis. Рассказ о презентации новых устройств от Samsung и Xiaomi изменение политики оплаты зарубежных сервисов в России, нововведения в YouTube и YouTube Music.
2: Я всех приветствую на восьмом Blankas News. Это последний летний месяц, последний подкаст лета. Будет, надеюсь, динамичным. Но перед началом я представлю всех своих соведущих. Георгий.
0: Я всех категорически приветствую Вика.
3: всем доброго времени суток дорогие друзья
2: андрей здорово работяги на вид всем привет виктор здорово всем хочу начать кратко о том как прошел мой месяц если кто хочет может высказаться также о своем прошедшем месяце. Значит, первое, у меня Tiff Flash Player Voice был в ремонте. Это было важно, потому что нужно будет э, сказать впоследствии о его гарантии, как она проходит, Э, есть небольшие сложности и все такое, все в этом роде. Ну, естественно, по работе у меня, в принципе, все стандартно, обе работы, ничего в этом плане не поменялось. Только единственное, печатал я к выборам, которые в сентябре будут, получается, 4600 листов. Если мы это делим на книги, получилось 47 браллийских книг в совокупности. Я это печатал за три дня. Да, я очень устал. Вот сейчас прихожу в себя после такой тяжелой работы. Передаю слово следующему человеку. Про войсу я уж потом в конце скажу.
4: Я тоже могу рассказать не только прошедший месяц, но и, наверное, про все лето. Лето у меня прошло очень активно. Я за это лето успел поделать много чего интересного, полетать на вертолете, прокатиться на лодке парусной. Также у меня были гребли на каноях, э, на Феррари прокатить. В общем, очень было много активности за это лето, которые у меня были в связи с моей общественной и социальной деятельностью. Э, не всем не секрет, то что я в ту активный участие в объединении в обществе слепых молодежным молодежном движении, в Швеции. Поэтому у нас в связи с этим было очень много всяких мероприятий, конференций и, собственно, активности всяких.
1: Теперь, наверное, моя очередь. Я, во-первых, хочу сказать, что рад, что очередной раз могу принести пользу на правах такого участника. И, с одной стороны, вообще у меня... Один месяц похож на другой, поэтому, казалось бы, рассказывать не о чем, либо обо всем сразу. Но если дальше моя роль останется прежней, в следующем месяце тоже нужно будет о чем-то рассказывать. Поэтому скажу, что этим летом я, как ни странно, впервые, находясь здесь, у себя за городом, дома, можно сказать, гулял по окрестностям, по соседним деревням, о которых я раньше не то чтобы не знал. Ну, слышал там, что есть где-то одна, другая, ну и все. На этом ограничивалось. А когда сходил, разумеется, тестируя различные навигационные приложения, но не на предмет какой-то там доступности, а вообще в целом, как, что себя будет вести, это было очень интересно. а Потому что одно дело, когда ходить по дорогам протоптанным, другое дело, когда ты выходишь, скажем, из леса, с той дорожки, с которой выйти вообще нельзя. То есть местные жители, если когда тебя видят, так на тебя смотрят, думают, откуда ты появился. Нормальные люди там ходить не будут. Я ненормальный, сразу признаю, потому что мне это нравится. В общем, я в полном восторге. Это просто восхитительно.
5: Месяц у меня прошел классно. Было много покупок. Мы купили себе вещи зимние, и это прикольно. Купила я себя 73-й, потом месяц задался. Гуляем, пока лето не закончилось.
3: Я, наверное, тоже скажу. Вообще у меня это лето выдалось очень насыщенным в плане творчества. Об этом я уже говорила. И сейчас я очень, во-первых, рада тому, что у меня была возможность принять участие в тифлокомментировании мультика. Я комментировала 9-минутный мультик, который, на самом деле, очень интересный и, если вы захотите, то можете обратиться ко мне в личные сообщения, я вам его скину, или найти его в группе Тифло Кино. Вот. Еще у меня была возможность записать для своего друга э -э 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 дропы. Сейчас я объясню, что это такое. То есть вы когда слушаете радио, да, различные эфиры, и там либо представляют периодически какое-то шоу, либо какого-то диджея там о ком-то говорят. В общем, я записала вот такой закадровый голос, он будет звучать в эфире моего друга Евгения Тимаева, Лазер Клаб Радио Шоу с сентября месяца. И еще также готовится у нас совместная работа, будет микс, какой пока не скажу, потому что вот это секрет. И я очень надеюсь, что все получится, потому что для меня это первый опыт. Именно меня он попросил записать вокал. Так что будем надеяться, что я не подкачаю. Также у меня за это лето было написано аж целых три текста, которые я в дальнейшем планирую выпускать как свои собственные авторские песни. Я тоже надеюсь, что у меня в этом плане все получится. Вот. Вышло несколько кавер-работ. Дальше они надеюсь тоже будут выходить.
2: Отлично, что у всех прошел этот месяц активно, потому что это все-таки последний месяц, его надо проводить и встретить осень. Да, если раньше у меня осень-ассоциация была со школой, то теперь у меня осень-ассоциация, я не знаю даже, может быть, с выходом новых гаджетов, что то такого. Давайте, наверное, перейдем к первому блоку новостей. И первую новость я предлагаю рассказать про китайца. Дело в том, что Китаец, соответственно, обновился, он периодически обновляется.
4: В этой версии значит, китайского скандинавского джишу исправили ошибку. Теперь при голосовом вводе предложение начинается за главной буквой. Но есть тоже некоторые моменты, не до конца он там все исправил, разработчик. В случае, если предложение идет после восклицательного знака или попросительного, то почему-то все-таки предложение... Не начинается заглавное, а как бы все с маленькой буквы продолжается. Но если после точки, то все нормально. Так что ждем, что это тоже исправят. Также значит исправили режим чтения по символам. Теперь возможности появилось больше. В общем, там были свои нюансы. Он как бы исправил функцию действия над текстом. В меню действий над текстом появились ссылки, но это появилось не в последней версии, но я не помню, чтобы об этом говорили в подкастах. В общем, это тоже исправили. Мелкие исправления, значит, потихоньку исправляется перевод тоже, но я думаю, что уже в сентябре вы заметите более глобальные изменения. Как бы номинально отвечая за перевод я, ну, Честно говоря, я сам не занимаюсь переводом, потому что у меня нет достаточно времени на это. Надо сказать спасибо опять же Руслану, Гульмагомедову и Виктории с Алексеем. В общем, вы их все знаете, в общем, соведущие этого подкаста. Вот они занимаются, а я как бы, собственно, связываюсь просто с разработчиком.
2: Но также вроде надо дополнить, что в экране блокировки поменялось а, озвучивание времени, то есть можно поставить 12-часовой или 24-часовой вариант озвучки. Кто-то уже успел поставить эту версию китайца?
4: Ты имеешь в виду бета-версию последнюю? Да, я поставил, и да. все работает нормально. Ну, то есть голосовой вот, Я пользовался плагином э, VoiceInput, э, и сейчас я заменил стандартные функции, встроенные э, голосовой вод. Что...
2: Слушай, а ты пользуешься голосовым вводом каким клавиатурным или
4: нет, нет, я пользовался плагином для для Gishu. сделал его Шамиль, фамилия сейчас не вспомню. В общем, участник официальной группы Дишо в Телеграме, он скинул плагин, с помощью которого можно было записывать сообщения текстовые с помощью голоса. Да, он там исправил, в общем. что предложения не сливались в общем какие-то там особенности были я сейчас не вспомню я использовал именно этот плагин а не встроенную функцию сейчас так как разработчик исправился значит заглавной буквой сейчас я вот перешел на встроенную стандартную функцию голосовой вот
2: вторая новость тоже связана с говорящими программами для нас на android о которой нам расскажет Вика.
3: Да, недавно совсем вышел новый скринридер Prudence screen Reader. Он доступен в Google Play. Сразу хочу сказать, что пока, конечно, он на начальной стадии и туда еще будут возможно добавляться новые функции. Он на основе TalkBack сделан. Также у него есть свой встроенный синтезатор речи. Еще в скором времени они обещают представить GPT в него встроить И сделать голосовой помощник Насколько мне известно тоже Так что будем ждать Наблюдать за тем, как он будет развиваться Новые возможности Они будут в него внедрять И соответственно Поэтому он будет
4: Но пока он не сильно Отличается от докпека Насколько я понимаю, что там никаких Уникальных функций по сути нету.
2: Но он только вот вот в этом месяце, Насколько мне известно появился
3: Да, он вышел в этом месяце, и там единственное, что можно делать, это менять звуковую схему, насколько мне известно, пока ничего такого больше нету в нем отличительного от токбэк.
2: Там кривоватый перевод, и там еще есть свой голос.
5: Голос на русском?
4: Да. В смысле, он использует и спик или что там? Женский голос. голос. Ну, вообще
5: какой-то встроенный влазки,
2: или... синтезатор. Он, свой там какой-то, я не помню, как он называется. Можешь зайти посмотреть. Конечно, сейчас зайду.
5: Отличная новость.
3: Да-да, там свой встроенный синтезатор. А, еще там будет, насколько мне известно, так же, как и в G-Show Screen Reader, добавлена функция автоперевода. Но это пока будет не сейчас. А насчет того, что кривой перевод, да, как выразился Рома, мы очень надеемся, что он будет правиться. Насколько мне известно, за него взялся один человек как раз из участников группы GSHO Screenreader.ru вот. Так что будем надеяться, что у него все получится и перевод будет тоже преображаться со временем.
2: Я согласен, только за, потому что третья условно-говорящая программа нам, я считаю, не помешает. Таилбек — это базовая, G-Show не для каждого, учитывая еще его сложности в покупке. Здесь в Play маркете можно будет купить, да, тоже есть свои костыли с сегодняшними моментами в России, но в целом его уже можно вполне купить. Поэтому, если он будет действительно развиваться, пусть даже на платной основе, я думаю, что найдутся те, кто его будет готовы купить. Чем
1: больше, тем лучше. Кстати, насчет этого скринридера хотел спросить узнающих возможно, они здесь есть, а вообще, кто его разрабатывает...
3: Там на самом деле до конца непонятно, вроде бы Китай тоже совместно с Индией или чисто Индия. Ну, то есть точно мы не знаем, на самом деле, непонятная у него такая пока история, потому что он ведь только появился, и мало пока кто о нем знает, но шумиху вокруг него, конечно, подняли большую уже. Даже группу создали в Телеграме.
2: В которой, кстати, будут выкладываться и уже выкладываются версии новые.
5: То есть, в принципе,
2: вы можете плей-маркете скачать официально можете просто из телеграмма а если Google скачать?
5: Play. это получается наш русский чел будет с разработчиком сотрудничать что ли чтобы он гугл-плей-то обновлялся перевод или как это все будет что ну вот ты, вы говорите что взялся человек а как перевод-то будет гугл-плей обновляться
3: объясняю как это будет происходить это будет происходить так же как с Джишо скринридером то есть этому человеку был дан файлик и он будет в нем переводить строки а затем отправлять их разработчику то есть схема перевода точно такая же как у джиша скринридера будет ну, понятно. а он будет уже внедрять в программу
5: Я Вот поэтому и хотел уточнить что китайца то нет google Play. Ну все понятно
2: Китаец никак с Google Play не связан, потому что он не хочет в Google Play попадать. Хотя мог бы. Ну, как бы. ему Просто нужно понимать, что все разработчики от покупок отдают часть Google. А в случае китайца, если ему переводят напрямую, а ему напрямую переводят, то никакой комиссию никому не отдает. Поэтому я сказал, что китаец вот ну не хочет, хотя для многих было бы удобно потому что он понимает, что ему от каждой покупки нужно будет Google отдавать.
4: Ром, ну тут, возможно, дело только не только в том, что нужно платить комиссию, тем более я знаю, что Google и Apple э, то ли два года назад поменяли политику, что они не облагают 30% комиссии компании, у которых доход меньше э, миллиона, что ли, долларов. И, ну, в общем, какая-то там большая сумма. Тут, наверное, скорее потому, что в... В Китае заблокированы Google сервисы. Может быть, ему не очень удобно выводить эти деньги через Google, если люди будут покупать через, значит, Google Pay и так далее. Возможно, в этом проблема. Ну, к тому же, через PayPal, вот сейчас вот покупка у нас идет либо через Alipay, либо через PayPal. Соответственно, в PayPal тоже не очень большая, но комиссия и за конвертацию, и, в общем, там тоже есть не то чтобы он получает до копейки столько сколько он требует это еще такой момент еще я думаю что за счет объема который есть в магазине google что он эту комиссию которая была бы там комиссия на самом деле если у тебя доход не более миллиона незначительный он бы мог возместить как бы количеством пользователей которые явно больше в play market чем Распространять свое приложение через Телеграм и через непонятные каналы.
2: Ну как вообще общее мнение, взлетит этот скринридер или нет? Так он уже взлетел, уже шумиха.
1: Ну Ну, шумиха это одно, а результат работы именно это другое.
2: Следующая новость для тех, кто любит читать аудиокниги.
0: Итак, еще одно хорошее нововведение касаемо доступности. BookMate обновился. Приложения под iOS, так и Android стали полностью доступны для использования со скринолидером. Все кнопки подписаны. Полностью доступен плеер, то есть можно управлять воспроизведением. Вот. А для тех, кто не знает, BookMate это книжный сервис от Яндекса. Там есть и текстовые книги, и аудиокниги. Вот. Она в Входит в дополнительную опцию подписки Яндекс Плюс, то есть вы можете приключить ее за 100 рублей дополнительно к вашей подписке. И, соответственно, вы можете слушать книги на Яндекс станциях в приложении BookMate и в приложении Музыка раздел книги.
4: Следующая новость про коллаборацию компании OpenAI и... Bimayais, коротко об этих компаниях. OpenAI это компания, которая занимается продвижением чата GPT. Это, напомню, языковой чат с искусственным интеллектом. И Bimayais это приложение, с помощью которого можно звонить случайным волонтерам по видеозвонку и просить их что-то писать, помочь. То есть мы звоним реальным людям. В общем, теперь появилась новая вкладка в бета версии приложения Bimayais, которая называется P myAI ассистент, к которому мы можем отправлять фотографии и получать описание. Больше того, мы можем вступать в диалог с этим ассистентом, уточнять какие-то детали фотографии. Неплохо работает. значит, Пока сейчас поддерживается английский язык и еще один язык, вроде датский, если мне память не изменяет. Функция, на самом деле, очень классная. Мне понравилось. С учетом что она будет развиваться, можно задавать уточняющие вам вопросы. Больше того, можно попросить перейти на русский язык. Ассистента можно переписываться на русском, и описание получать тоже на русском. То есть какие-то детали, моменты, фотографии, там что, что справа от человека, что слева, какая, какого света футболка? То есть на все эти вопросы ассистент отвечает: да, конечно, бывают какие-то неточности. Но в целом, это, мне кажется, большой шаг вперед в плане описания и распознавания фотографий.
2: Да, Да. я считаю, что это очень интересная новость, очень важная новость, учитывая, что оно помогает нам. Только вот непонятно, на мой взгляд, два момента. Первое – это там же есть, насколько я знаю, возможность фото поделиться, ну то есть как бы там в эту вкладку куда заходишь, там есть связаться с волонтером и вот интересно, когда свяжешься с волонтером, это вот это твое фото ему передастся или не передастся или что будет. И еще там получается, насколько я знаю, было сделано так: лицо, если ну если GPT там видит лицо, то он его ну для конфиденциальности скрывает. Еще нужно добавить То, что если вы попросите, чтобы диалог с вами велся на русском языке, это единоразовая опция, то есть при следующем обращении к BMII вам нужно снова повторно будет э, чату писать э, диалог, чтобы он снова на русский перевел. То есть официально русский язык еще не поддерживается, поэтому... В любом случае, я считаю, это очень важное для нас, для незрячих... э, Опция. Прям огонь.
0: Пока эта функция в бета доступна только для iOS. Для Android обещают завести к концу этого года, в начале следующего года. И объясню, как можно вступить в бета-тестирование. А там, на главном экране приложения, будет кнопка Virtual Volunteer. Туда нажимаем и нажимаем подать заявку на тестирование. И, соответственно, на почту потом придет ответ о том, что вы попали в тестирование, и у вас в приложении будет отдельная вкладка B My, AI. Вот. Опять же, повторюсь, пока только на iOS. Но заявку можно подать и с Android, да? но доступ вам придет чуть позже.
3: Следующая новость, которую хотела бы рассказать я, она тоже так или иначе связана с приложениями, которые помогают нам в распознавании. Мы очень давно это ждали, и, наконец-то, Компания Google нас порадовала тем, что в Lookout добавили русский язык. Это уже в релизе, но некоторые вещи там пока еще не совсем корректно работают. Это э, распознавание изображений, пока это до сих пор находится в бета. И э, пока что распознавание купюр нет российских. А так уже, в принципе, можно этим приложением пользоваться на русском языке и распознавать какие-то вещи, которые ну, вам там, необходимы. Вот. В
4: общем, это еще один конкурент приложению InVision и... и так далее. Ну, да.
3: Сразу хочу отметить то, что в локаут распознавание немножко как по мне похуже, нежели у того же InVision. Там пока еще не настолько высоком все уровне.
4: Насколько я слышал... Ну, давайте... Уже занимается своим каким-то ботом, типа на потопе да, GPT. G- 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 да, да, Google. У Google да. Тоже,
2: да, у Google тоже Если свой GPT. Если они
4: внедрят, то вообще будет супер.
2: Не, я считаю, что это правильно, потому что у Google же, насколько я понимаю, все-таки это бесплатный продукт э- локаута, да? Третий игрок нам не помешает. Это отлично, что он есть. И все-таки, учитывая Google с их тензором, я думаю, что они друг под друга все заточат, И я не удивлюсь, если вот этот локаут будет работать лучше на тензорах, чем на других телефонах.
0: Итак, нас в этот раз порадовал теньков на андроиде. Одно из приложений буквально вчера я поставил и заметил некоторые улучшения. Они небольшие, но я думаю, что кому-то это будет интересно. Первое улучшение касается чата. Подписали кнопки новый чат, подписали пуш-уведомления. И именно в самом чате убрали лишние неподписанные кнопки, которые мешали при навигации. Их теперь тоже нет. Так что вот разве вы что-то улучшили? Это на сегодня такие вот ведения, небольшие, но возможно кому-то это будет важно.
2: А в завершение Тифла новостей на вид. Вам сейчас кое о чем расскажет.
4: Значит, об, об одном устройстве, которое я получил как вспомогательное средство от биржи труда. Это Mantis. В общем, это клавиатура с брайлевской строчкой. Строчка на 40 клеток. Полноразмерная клавиатура обычная. Эту клавиатуру можно подключить к компьютеру через провод, либо через Bluetooth. Можно переключаться между устройствами. Очень удобная штука, на самом деле мне она понравилась. Толщина примерно 5 сантиметров, да, она немножко было бы потоньше, было бы еще лучше, конечно. Сделана из пластика, материала достаточно хороший, что я могу отметить. Над каждой бралевской клеткой кнопки вот эти вот, которые, собственно, можно перемещать курсор. Также его, это устройство можно использовать как органайзер. Собственно, для этого я его и получал. Это моя основная работа, чтобы записывать что-то во время разговора и так далее. Э, удобная штука. Снизу, э, на нижнем торсе, значит, тоже кнопки. Пропел. Э, в общем, их сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять. Пять кнопок. Э, вместе с чехлом я его получил. Чехол тоже очень хороший. Такой кожаный. Э, с э, такой, значит, молнией. Материалы. Хороший, качественный. В общем, мне понравилось это устройство. Я буду пользоваться. Очень удобно. Вот единственное, да, мне, что не очень, это то, что он толстый. Был бы он потоньше, Как планшет был бы. Цены ему, ему не было бы. Можно переключаться между компьютерами и телефоном. Тоже удобная штука. Вот. Наверное, если вкратце рассказать. Мантис называется устройство. Не знаю, сколько оно стоит, в общем, потому что я его получал, ну, как создание доступного рабочего места мне, поэтому я его и получил. Собственно, по той же причине получал я и телефон, который называется Shell. теперь вот, вот это вот приблуду.
2: А у этой приблуды какие-то клавиши там, что за что отвечают?
4: Ну, клавиши тут, это обычная клавиатура, обычная клавиатура полноразмерная. Здесь есть и цифровой блок. А она прикреплена как-то, да? Не-не, это одно монолитное устройство, где есть сверху это у нас получается клавиши, а снизу, собственно, строчка бралевская с А-а-а. кнопками. Это как бы...
2: Понятно, на строчке ты можешь читать. Да. А чуть выше строчки там что? Полная клавиатура?
4: Нет, именно над каждой клеткой То есть, еще ты... есть точки для того, чтобы как, перемещать курсор. В этой Курсор,
2: это я понял. Вот я и хотел спросить. А, получается, как ты перемещаешься по строчкам?
4: А, по строчкам?
2: Ты прочитал 40 клеток.
4: А, ты я могу сместить. использовать стрелки вверх, вниз, вправо, влево. Обычная клавиатура. Могу... А,
2: то есть на клавиатуре. То есть на передней панели ничего нет, правильно?
4: Нет. Я могу, то есть я набираю текст на обычной клавиши, А, собственно, да. значит... Просто строчка мне, вот эта вот строка сказать, для того, чтобы читать. И, собственно, я могу и управление проводить с помощью стрелочек на клавише, либо же кнопки, которые... На... А на
2: самом аппарате, кроме клавиатуры, еще кнопки какие-то имеются для чего-то?
4: Нет? Да, на нижнем торце есть кнопки, кнопки управления тоже.
2: Я его вас... представил как дисплей, потому что...
4: Но он и есть дисплей.
2: Просто с клавиатурой. Да, да, да. У него внутренняя память имеется?
4: Да, конечно, можно подключить сюда и карту памяти, в это устройство, и, собственно, использовать его как обычный дисплей. Читать книжки можно, органайзер, да? Иметь.
2: Ну, я понимаю, оно дорогое, особенно с сегодняшним курсом доллара. Даже, в принципе, о нем можно Я помочь, думаю,
4: что оно даже, насколько я подозреваю, не меньше тысяч долларов. Но я получил его бесплатно. Я поэтому я да, точно не могу назвать себя. Надо смотреть. Но я бы себе, купил бы я себе сам такую штуку? Наверное, нет. Не знаю. Но мне оно все больше и больше нравится, если честно. Я, когда его получил, я его применял э, не так часто, не так много. Но потом, когда начал переключаться между телефоном и компьютером, и понял, насколько это удобно
2: Совсем недавно пришла идея Между блоками новостей вставлять музыкальную паузу Почему бы и нет? Тем более у нас одна девушка Мы с ней обсудили И она согласилась на каждом выпуске Представлять свои новые работы А я надеюсь, вы помните о том, что Вика говорила, что она записывает одну работу Вторую работу, третью работу По-моему, уже два или три блонкаста. Было таких, в которых была об этом информация, но работы ее не было представлена. Поэтому я считаю, что сейчас время это исправить.
3: Да, на самом деле мне очень радостно, что предоставилась такая возможность показать вам свои работы. Сегодня я на самом деле хочу вам показать немножко не совсем новую, но очень мою любимую песенку, которую я записывала. Это был, на самом деле, мой второй опыт записи на профессиональной студии. И это очень интересно. Мы 2 часа пятьдесят минут, в общем, потратили на эту песню. Меня мурили, составляли разные картины в голове рисовать, чтобы выдать в песне именно те эмоции, которые в ней должны быть. И я очень надеюсь, что вместе со мной, как и я всегда улыбаюсь, когда слушаю эту песню, улыбнетесь и вы. Приятного прослушивания. Я
6: грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано, глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано. Мне все про все рассказано. Я все помню Луч солнца Покидает большую планету мою Летит через космос к тебе одному И ты его тоже встречаешь Луч солнца Побеждает холодную терпкую тьму чтобы видеть улыбку твою Которую ты ему даришь Это будет очень теплый день И ты не забываешь, что я с тобой Я грею счастье внутри Смотри, оно с тобой связано за мои завязаны Но я все Я могу тебя в эту секунду обнять Как только ты сердцем захочешь Я рядом Между нашими душами крепкая нить Что угодно на свете возможно простить Как только ты сердцем захочешь Это будет очень теплый день ты не забывай, что я с тобой, Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано, глаза мои завязаны, но я
5: Да, теперь с нетерпением Послушали? буду слушать оригинал.
7: Хорошо.
2: А что тебе тут не понравилось? Да в
5: моно А
2: только из-за этого, да? Да. Ты что,
5: это ж не, не такое?
2: Ну что, отличная была песенка. Сейчас я предлагаю перейти ко второму блоку новостей. Новости обо всем. Здесь, в отличие от первого блока новостей побольше, во-первых, было две презентации: презентация компании Xiaomi и презентация компании Samsung. Компания Samsung презентовала по стандарту свои складные смартфоны. Это Fold и Flip уже пятого поколения. На самом деле было очень немало в принципе улучшений в этих аппаратах. Был полностью переработан шарнир, сгибаемый. Устройства стали тоньше, а из-за того, что они стали тоньше, это тоже повлияло на, в частности, тактильное ощущение от шарнира. По данным этих смартфонов, они будут обновляться больше, нежели предыдущие модели. Цены, кстати, у них у FLIP от 110 тысяч начинается. А у Fold от 180 тысяч. Поэтому кто-то говорил, что пиксель был дорогой. Складное устройство. Ну, собственно, вы, наверное, ошибались. Ну естественно у нас даже в России дают за это подарки по предзаказу, естественно. То есть покупаешь флип, получаешь там свой подарок. Покупаешь фолт получаешь свой подарок. Четко говорить не буду, потому что у каждой компании есть а, свои подарки. Вот МТС, допустим, там наушники дает в подарок. Другая компания типа DNS дает свои подарки. Поэтому тут, честно говоря, о чем-то говорить таком конкретном не приходится. Я просто говорю о том, что есть на самом деле. Дальше. Flip а, 128 ГГО уже не существует. То есть, в принципе, минимальная версия это 256. 8-256. Поэтому 110 тысяч за флип, я считаю, это, в принципе, не так уж и дорого. Потому что, если мы возьмем предыдущий флип, 4, который, кстати, у меня был. Он, получается, стоил от 90 тысяч. Ну, там была версия 828, А 8.276 это была примерно такая же цена. Поэтому цена, по большому счету, особо и не изменилась. Ну, а фолтон был дорогой такой дорогой, но если брать в целом fold и flip, то у flipа, конечно, больше улучшений. Сейчас будет небольшая краткая демонстрация официального представителя от компании Samsung из руководства о том, что же там все-таки появилось нового в flipе пятом.
7: Ну, он стал больше по сравнению с 4 четвертой версией, соответственно. Можете в этом, ну, на этом внешнем экране использовать приложение. Там, ну, к примеру, можете селфика, ну, селфи делать для вашего удобства. Ну, там, YouTube можно даже смотреть, ну, и так далее. Ну, тактильно, он также ощущается, как четвертый, тут особо никаких нет. Единственное, что То есть вот между экранами, ну как при сложном состоянии, там щель стала значительно меньше. Так, ну вот указано, что 150 тысяч циклов он выдерживает. То есть у него аккумулятор стоит на 3700 мАч. Так, по времени сейчас вам подскажу также. Так, ну вот весь время разговора, то есть в режиме 4G, 35 часов будет составлять. Если время с спроизведения музыки 57 часов, видео 20 часов. Использование в интер... интернете, через э, мобильный интернет 17 часов. Ну и также и это и Wi-Fi касается. Ну, тут, э, ну... В принципе, тут одинаково. Все. Вот у Фелипа 4 у него на час прям буквально меньше. То есть есть время с 34. И, и в интернете используем 16 часов. 56 часов музыки, и 19 часов видео. Ну, в принципе, то же самое. Я думаю, 1 час разницы это не, ос- не, при- не особо.
2: Я надеюсь, что на самом деле вам всем было понятно из записи. То есть 150 тысяч это... Циклы сгибания 35 часов звучания музыки и прочие вещи, это касабельно флиба 5, а у флиба 4 на час меньше, то есть 34 часа с музыки, ну и так далее. На самом деле батарейка у них 3700, то есть и там, и там идентично, единственное, только процессоры разные, соответственно и автономность чуть-чуть совсем разнится. Ну, если спросить мое мнение про флиб 5, ну... По большому счету, честно говоря, экранчик стал побольше, но а, что мы можем на нем делать? Действия, которые на нем а, появились, они вообще в принципе незначительные. То есть, как бы идти брать а, четвертый флип, менять на пятый, я, честно говоря, не вижу смысла. Батарейка такая же, ну процессор мощнее, но ну, мне и тот процессор устраивал по большому счету. Поэтому экранчик немножко подрос. Но вопрос, что мы можем на нем делать, то есть действия, которые мы можем на нем делать, они прибавились, но незначительно. Незначительно. Поэтому тактильно он такой же, но то, что шарнир поменьше он стал потоньше, ну тоже ради этого идти обновляться. Потому что ну, нужно понимать, что стоимость продажи флипа четвертого и покупки нового пятого или идти в трейдин сдавать, ну это не стоит, наверное, того... Поэтому, а так, в принципе, да, конечно, обновление у них получилось хорошее, достойное. Тут спору как бы нету. Ну, то есть, если бы, условно, скажем, был бы вопрос, что купить, флип 4 или флип пятый, я бы, конечно, сказал, иди покупай флип пятый. Ты не пожалеешь, он тоньше, у него меньше складка чувствуется и другие разные вещи. Но когда у тебя есть флип четвертый, идти покупать флип пятый, ну, я считаю, что это не стоит того. Если у тебя флип третий, то да, вполне можем пойти купить флип 5 ну как я уже всегда говорил здесь работает принцип наверное обновления то есть идем обновляемся через модель вот у тебя есть 23 идешь покупаешь с 25 никак не из 24 в принципе суть такая же
3: а теперь мне хотелось бы поговорить о небольших минусах которые связаны тоже с самсунгом на флип 5 и fold 5 Ограниченная работа samsung pay в россии даже после Переустановки переустановке приложения не получается добавить карту МИР и не помогает даже смена региона. Вот такие проблемы возникли у новых пользователей. Единственное, что есть небольшие обходные пути для пользователя, но это тоже в ограниченном доступе, и не со всеми банками это будет работать.
2: Ну, вообще, если меня спросить, да, я считаю, что это неправильно покупать устройство за 100 тысяч денег и какие-то искать обходные пути.
0: Тут еще нужно говорить, что Samsung закрывает Samsung Pay, да и они сейчас потихоньку переходят на Samsung Wallet. Поэтому это, скорее всего, не повлияло. А Samsung Wallet у нас в России не зараб- не работает. Поэтому это, скорее всего, может влиять. Вот. Но вы, опять же, если вы являетесь банком, клиентом банков Тинькофф там, и других банков там перечисленные, а там в приложении можно э, добавить карту Samsung Pay, если это банка поддерживает.
2: Ну, что я могу сказать? Я, насколько понимаю, это минус еще одна оплата. То есть у нас Google Pay не работает, Samsung Pay перестает работать. У нас остается только MirPay да. и
0: полужалый и, и банковские Pay, и Тинькофф, МТС и тому подобное.
2: Ну, пожалуй, я завершу тему Samsung тем, что все больше и больше информации выходит о новом грядущем Samsung Galaxy S24. Тем более S23 представлены в начале года были. S24 будут представлены тоже в начале следующего года. Flip и фолды представили. Поэтому сейчас мы ожидаем новых наушников от компании Samsung и Samsung Galaxy S24. И все больше ходят информации от разных инсайдеров о том, что Samsung Galaxy S24 и Samsung Galaxy S24 Plus, они получат увеличенный размер аккумулятора. Напомню, что на текущий момент на S23 3900 будет 4000 аккумулятор. Здравствует Samsung Galaxy S21 21 года. И, соответственно, S24 Plus будет иметь тоже увеличенный аккумулятор 4900. Ну а ультраверсия останется без изменений 5000, как и в принципе уже не один год у них держится 5000 аккумулятор я считаю плюсом для Samsung увеличение аккумулятора но еще один момент который тоже ожидается это samsung galaxy s24 будет также по старой схеме представлен во всех регионах на ексинусе а в азиатских странах и в америке он будет представлен соответственно на снэндрэгоне то есть в принципе возвращаемся к истокам а обоснованно это тем что Все дорожает, и благодаря своему процессору Exynos компания Samsung будет свои устройства продавать дешевле. И следом за Samsung я бы хотел поговорить про презентацию от компании Xiaomi. Там тоже было представлено неплохо. Был представлен новый Fold от компании Xiaomi, а также был представлен новый робот, собака-робот. Там очень много за него и денег просят, и улучшения, конечно, есть. Ну я думаю, что собаки-робота мы, наверное, останавливаться не будем подробно, потому что это еще такой прототип, который в массе вряд ли появится. Ну а Fold, в принципе, он интересен, стоит 26 тысяч наши деньги. В принципе, он во многом лучше, чем самсунговский. Fold. Надо признать, что Samsung – это первая компания, которая начала делать складные устройства, а китайцы – это те компании, которые делают лучшие устройства. Корейцы начали, китайцы улучшают все. Ну, а Apple вот тоже работает над складным своим планшетом.
3: А следующая новость у нас будет... Про госуслуги. Недавно пользователи заметили, что в их профилях добавляется автоматически место проживания, хотя раньше обычно это нужно было менять вручную. Поясняю, с чем это связано. Теперь МВД сами предоставляют данные для госуслуг, и, как я понимаю, самому не нужно будет постоянно вручную менять адрес своего проживания, если вы, например, часто куда-то переезжаете. То есть в этом, в принципе, есть
5: плюс. Не знаю, плюс это или минус. Поживем, увидим.
2: Я считаю так, что в любом случае о нас информация кому нужно найдет. а как бы, Если мошенники уже...
5: находят, то о чем мы говорим?
4: Проблематика защиты персональных данных на самом деле очень остро стоит в связи с этими мошенниками. Ну да, считает, могут воспользоваться данные и...
5: попали в одну базу в мошенническую. Все, понеслась
4: да, конечно, и больше того сейчас э, в связи с тем, что есть искусственный интеллект, который может обрабатывать данные и там отталкиваясь от данных предлагать продукцию, ну и так далее. То есть мы живем в таком мире, на самом деле, который практически никак не защищен, хоть нам и рассказывают о том, что вот там какие-то компании улучшают защиту и так далее, но и эта проблема, кстати, не только в России и по всему миру эта проблема есть. С, Проблемы с персональными данными, на них ходят, они распространяются, и защитить это как-то очень сложно.
3: Но единственное, что мне очень интересно, а это специальная задумка о предоставлении данных, или это просто типа как слив идет, вот просто интересно там вода. Ну, вы, мне думаете? кажется,
5: специальная, потому что… Ну, не знаю, сомневаюсь, что это специально, просто захотели и сделали, но это уже как бы и нам и не надо, это их проблема.
3: А у меня мнение такое, что мне кажется, да, действительно, я согласна с Георгием, что делается это, скорее всего, специально, то есть чтобы вывести, так скажем, на автоматизированный такой уровень, потому что, вот согласитесь, вы меняете, например, часто место прописки, и у вас ну, не меняется ничего в госуслугах, потому что вот многие вещи нам нужно вбивать самим. Если паспорт поменялся, надо вбивать самим. Адрес поменялся, надо вбивать самим. Если мы забыли об этом, то там очень долгое время могут висеть старые данные, а потом из-за того, что данные не совпадают с реальностью, вызывают проблемы. Поэтому, возможно, это сделали ну, действительно намеренно.
5: Делали, да. А в МТС до сих пор проживаю по старому адресу и Сбербанке. И что-то до сих пор как-то фигово, и все равно эти сервисы работают. Ну вот
4: я могу сказать про Швецию. Здесь смена, значит, адреса прописки лежит на человеке, то есть человек сам должен прийти в налоговую и сменить паспорт, потому что если он не сменяет паспорт, он работает, платит налоги, и эти налоги уходят по месту прописки, то есть, ну, тому или городу, или, не знаю, региону, где он прописан. И если, в общем, об этом каким-то образом узнают органы, то за это ответственность юридическая ответственность, поэтому человек должен сам прийти в налоговую и адрес. Если этот процесс как-то можно автоми- автомизировать, то, а, мне кажется, это было бы даже удобно.
5: Значит, Huawei представила новую технологию э, беспроводной связи и малого радиуса действия, называется они Link. Она Э-э-э. сочетает преимущества Bluetooth О-о- и Wi-Fi. При этом энергоспотребление снижено на 60%. Скорость передачи выше в шесть раз. Количество подключений увеличено в 10 раз. Задержка составляет 1,30 секунд. Ну, то есть, одна секунда получается 30 миллисекунд, да? А следующая новость.
4: Я бы хотела рассказать про... значит Вышла тестовая сборка Windows 11. И в этой сборке появилась возможность удалять встроенные приложения, такие как... Камера, удаленный рабочий стол, люди и так далее. Теперь мы можем удалять встроенные, не надо устанавливать какие-то сторонние приложения для того, чтобы это делать. Это обновление ожидается в сентябре, и с сентября уже можно будет удалять эти приложения. А
1: я упустил, видимо, момент. А раньше нельзя, что ли, было? По-моему, там всегда была кнопка удалить.
4: Есть приложения, которые можно удалять, а есть приложения, да, Android, которые удалять нельзя. Нет, мы сейчас про
5: Windows.
2: Ты чё там с бадуна реально? Ты с бадуна реально
5: свалился с луны. Ну прикольно, что можно удалить будет приложение, отлично. Мета, значит, выпустила нейросеть, аудиокрафт называется, для создания музыки и, в общем, обработки аудио. Для работы используются три модели искусственного интеллекта. ген генерирует музыку, аудиоген создает звуки, а инкодек убирает артефакты из, аудиодорожки.
3: Ой, а вот это также, вот очень интересно. Да, также вот это да.
5: есть исходный код на гитхабе, если что, кому интересно. Ну я уже хочу попробовать. Да, для разработчиков. Да, Поэтому я рекомендую работать,
2: попробовать. Конечно. Любители подкастов, кто пишет, можете попробовать
5: Но я работать обзор, с этим инструментом. Хорошо.
2: Так что давайте, я думаю, что в следующем Blankast News мы об этом подробнее уже расскажем. расскажем а пока что быть, пойдем далее.
0: Итак, новости касаемо оплаты зарубежных сервисов в России. Новости 2 и, к сожалению, не очень приятные. МТС. Ä, помните, мы ранее в Банкас Ньюс рассказывали вам о новой карте от МТС-банка в сотрудничестве с банком Универсал. Узбекский банк, я уж точно не помню, или азербайджанский, я уж там не помню точно. Ä, выпускалась карта с лимитом 100 долларов и с ней можно было оплачивать подписки в Play Market, Spotify, и других. А значит, сейчас, к сожалению, выпуск этой карты прекратился, и есть клиентам эту карту тоже э, отключили. А я пообщался с техподдержкой МТС Банка, мне сообщили, что у Банка Универсал возникли какие-то трудности, и сервис временно недоступен. Так что, возможно, карту, когда возможно, вернут, но ситуация пока такая, что карту выпустить невозможно, а тем, кто ее уже выпустил, собственно ее отключили. Выпуск стоил денег, а тут бац, ее отрубили и... Неприятно, в общем. Дальше новость касаемо Бинанса. Binance. Binance запретил россиянам выполнять операции не в рублях. То есть э, мы не можем покупать и продавать турецкие лиры. А, Соответственно, некоторые пополняли карту Old через Binance. А теперь они сделать это не могут, так как э, торговая э, биржа запретила это делать русским пользователям. Тоже такая вот не очень приятная новость. Вот. Ну и скажу, что по поводу Old Bill есть другой способ, о нем мы тоже говорили ранее в подкастах. Поэтому
2: из выше перечисленных способов остается только лишь Old Bill, о котором мы в блоге News рассказывали, то есть карта, о которой мы говорили. НТС, уже, к сожалению, не актуальна. Ну то, что она стоила 500 рублей выпуска, на самом деле это не такие уж прям большие деньги, я считаю. Как бы 500 рублей в наше время. Что сделаешь на пятьсот рублей в наше время?
3: Из приятных новостей хочу поделиться с вами тем, что теперь Яндекс-станцию можно будет наконец-то даже без подключения к интернету использовать как обычную Bluetooth колонку. О том, как все это действие работает, можно будет найти в каких-нибудь инструкциях, которые будут представлены уже или, ну, а точнее они уже даже представлены.
0: А вот там уже Георгий показывает, Кто-то похоже, да? Простой способ, да, я скажу, вот в моем случае у меня это станция LED вот здесь стоит. Просто нажимаем четыре раза кнопку включения-выключения микрофона. Включаюсь. И, естественно, Bluetooth включается. Нажимаем также четыре раза. Выключаюсь. Ну и она выключается, естественно. То есть а Wi-Fi для этого попросите. не нужен. А голосом тоже, но понимаешь, это а фишка прикола в будет. том, что если Wi-Fi не будет то ты голос не попросишь ее. Вот в этом и минус этих ассистентов. Так вот, прикол в том, что здесь теперь ты можешь нажать 4 раза кнопку в микрофоне, Уничтожить. Вот, ну и скажу то, что чтобы эта функция заработала, Яндекс.Санция должна быть обязательно настроена. То есть ранее она должна быть подключена быть к Яндекс.Аккаунту, ну, то есть настроена должна быть. А там дальше уже можно ее управлять. Если у меня нет Яндекс аккаунта. Ну, ты без Яндекс.Аккаунта и не настроишь, да.
2: Я думаю, да. что те, кто покупает Яндекс-колонку, они обязательно имеют яндекс ну, Да, аккаунт. это
0: Яндекс-плюс подписка. Это... Итак, нововведение касаемо YouTube Shorts. Напоминаю, что это формат коротких видео в YouTube. А теперь запрещено публиковать короткие ссылки к этим роликам. В связи с мошенничеством YouTube закрыл такую функцию. То теперь ссылки будут в описании к большим роликам. Это еще плюс тому наведению, что теперь у шортсов будет дополнительная кнопка для открытия более подробного видео. То есть человек записал короткий видос, и если есть более длинная версия, там будет кнопка открыть по более длинную версию. И вот там, кажется, эти ссылки в описании можно открывать. Ну... Если это от мошенников защищает, тогда хорошо.
4: Да, мы за все хорошее, против всего плохого. Ну
0: и
3: давайте я продолжу тему опять-таки Ютуба, да. Скоро YouTube Music будет иметь возможность такую значиться. Через голосовой поиск вы можете напивать песню и искать ее таким образом, если, например, вы не знаете ее название. Я считаю, что это очень удобно.
5: Отлично, просто отлично. Распознавалки, блин,
1: не хватает мне. Любопытно будет протестировать, если нет? пить не умеешь, как он тебя поймет. А вы, кстати, да, да,
2: помните, да. по-моему, а кто-то же уже делал, то ли Google Ассистент, или кто то умел. Ты ему что-то там помычал условно, а он тебе уже выл песню. Шазам,
5: нет? Помните? Да. Ну там ограниченный круг какой-то был. Да. Шазам, я, помню, я что-то там пытался. Google
3: Search так умеет, у меня как раз стоит. Я так да, иногда да. распознаю песни, просто понапеву, и получается.
5: Интересно, если монглеску да, песен да. с русским акцентом спеть, он поймет, что я от него хотела. Нет, зачем
2: с русским, то прям, не издевайся над ним.
0: Здесь ему главное поеть мелодию, как она поется, по словам ему это не важно, когда мелодию?
5: Даже так я напевал.
2: Нет, я даже так напевал. Он флягу я, я напевал так. Да, находил.
5: Интересно, окей. Круто.
3: А я даже на закрытый звук. Просто главное м-м-м. четко
0: понимать, что за мелодии и стараться напивать ее. Как можно сказать, можно промычать четче. Промычать да, да, да. да Нет, я ну
5: классно, отлично вообще, отличная новость.
2: Поэтому Скорее. Google молодцы.
4: В мобильной версии браузера Firefox появилась возможность добавлять э, расширение.
3: По некоторым данным в конце этого года выйдет русский смартфон под названием AirPhone, но пока он будет доступен только для служащих в госструктурах. И будем надеяться, что потом будет представлен для обычных пользователей.
0: YouTube представил новую функцию повышенного битрейта видео для премиум-пользователей, то есть теперь качество видео будет э, немного выше, вот, уже можно настраивать, уже доступно для всех премиум-пользователей.
2: Компания Nothing, многим уже известная, представила свой суббренд под названием CMF, начнет бренд с недорогих наушников. Ну, и потом уже, соответственно, будет развиваться и также представлять свои устройства. А мы видим, что компания Nothing неплохая компания с неплохими характеристиками. но ну, а со будет, будут, я так понимаю, просто подобие делать, только с небольшими ухудшениями, незначительными такими, да, и, соответственно, дешевле. Ну, для нас, для потребителей, это же нужно, главное, подешевле и... С неплохими характеристиками. Ну что ж, на этом наш Blancast News подходит к концу. В завершении я скажу кратко про гарантию T-Flash Player Voice. Как я обещал в самом начале. В общем, есть, напомню, T-Flash Player Voice у меня и у Алексея из нашей команды Blank Blancast News. И некоторые нюансы имеются, которых нет у Алексея. Они есть у меня. В связи с этим я переписывался с компанией Круст, и мне сказали, что мы готовы у вас устройство забрать на ремонт. Устройство у меня забрали прям из библиотеки с работы, с деком, без какой-либо оплаты с моей стороны. Также и отправили мне его обратно. В общем, кратко сказать, из рук в руки. Без каких-либо доплат. То есть я ни за что не заплатил. Это та самая гарантия, о которой я и говорю. Поэтому в плане доставки и в плане отправки проблем у меня не составило. Проблема составила в том, что когда Тифлэшплеер ко мне пришел, он пришел примерно через 3 недели и соответственно мне была заменена аккумуляторная батарея, были заменены наушники комплектные, ну и в принципе все остальные баги, которые были они были пообещаны мне Исправить в ближайших прошивках Ну, с аккумулятором, к сожалению, Батарея вопрос у меня не решен ну, Видимо, я так полагаю, это тоже Прошивочный баг Только Почему он проявляется у кого-то, а у кого-то нет Остается загадкой Ну, собственно, как-то и так Как я уже обещал В дальнейших, в Blankos News, мы будем говорить о тех флешплеере Voice Если чего-то будет нового появляться На текущий момент в последней прошивке Единственное произошло изменение То, что приложение библиотеку AV3715 вы уже не сможете добавить через ини-файл, потому что они немножко его изменили, сделав тем самым, я считаю, неудобным. Я уже им написал, они это признали ошибку, и в ближайших прошивках обещали это устранить. Поэтому на текущий момент, чтобы вам добавить библиотеку AV3715, первое, либо вы ручками заполняете данные с клавиатуры, что, на мой взгляд, такое себе, или вы пишете в компании Krust, просите у них специальный файл. Тоже, и в него уже добавлять свои данные. Пишите примеры так, пришлите мне конфигурационный файл для библиотеки AV3715, то есть у них по сути разные файлы, зачем-то его виды изменили, непонятно, но в любом случае в ближайших прошивках они обещали вернуть все как было на свои места. Также был прямой эфир на Info который вы можете посмотреть на ютубе с представителями Krust Они там пообещали тоже многое исправить, а также выпустить карманную версию T-Flash Player Voice. Я считаю это неплохо. Я думаю, что она у меня тоже появится. А впрочем, все, что будут у меня появляться и новые новости, вы узнаете в следующих выпусках News. Ну и напоследок я хочу сказать о том, что наши выпуски News все уже выложены, и последующие выпуски будут выложены на сайте библиотеки Михайлова AV3715. Естественно, таким образом мы стали еще популярнее. Вы можете нас слушать из любого смартфона. Наш News подошел к концу. А с вами были я, Роман, ведущий
4: неизменный. Навид ваш покорный слуга. Всем спасибо, всем пока.
3: Виктория, всем удачи и хорошего завершения лета.
0: Георгий, всем пока.
1: Я Андрей, на новой должности, надеюсь полезной. Всем хорошего, до скорого, будьте здоровы и не грустите.
5: Я Виктор. Наконец-то заканчивается лето и наступает осень. Всем до свидания. И
2: спасибо. Всем пока.
0: Пока-пока.
3: Yes. Пока-пока.